0: Parmenas Radio presenta Empodérate y vive con la doctora Rebeca Muñoz
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días Estamos una vez más en una emisión de Empodérate y vive Hoy tenemos una invitada de lujo con un excelente tema el tema que hoy vamos a platicar es comunicación responsable de figuras públicas y está con nosotros la doctora Hilda Gabriela Hernández Flores. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, Rebeca. Buen día a tu equipo. Este, Muchas gracias
0: por esta invitación. La verdad me encanta participar con ustedes, con tu audiencia y platicar sobre comunicación responsable en figuras públicas.
1: Excelente, doctora. Pues me voy a permitir leer tu, tu semblanza. La doctora Inda Gabriela Hernández Flores es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es colaborador del núcleo académico básico del posgrado de la Facultad de Contaduría y actual coordinadora de posgrados multimodales de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, ESDI CONACID. Es profesora con perfil PRODEPCE y ponente a nivel nacional e internacional. Miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores Profesionales en Comunicación Organizacional y es autora de más de 35 publicaciones. Creadora del modelo en comunicación responsable. Sus líneas de investigación son comunicación responsable en organizaciones, profesiones y medios digitales, educación y nuevas tecnologías. Doctora, bienvenida. Pues, en este tema, eh, mi querida doctora Gaby, me gustaría que nos dijeras qué es esto de la comunicación responsable en las figuras públicas. Claro que sí, Rebe. Suena así como que todos lo hacemos, es muy
0: fácil, etcétera. Pero bueno, tiene su chiste. Eh, desde la mirada, y yo voy a hablar de, del grupo de investigación, ¿no? Un poco que nosotros trabajamos, pues la comunicación responsable es la comunicación honesta y congruente, así, esos dos requisitos son muy importantes, que se establece entre una organización y sus públicos cualesquiera que sea, y hablando de que la organización es además pues una empresa privada, un organismo público o una ONG, y se refrenda, literal la palabra es se refrenda con gestión y acciones comprometidas, es decir, va respaldada de mi comportamiento organizacional. Con base en ello, lo que se busca es lograr una relación de confianza sobre todo, que asegure la aceptación, la trascendencia, y la legitimidad de la organización a partir de dos cosas importantes. Un planteamiento ético asertivo de la propia comunicación. Entonces, la comunicación responsable en sí son los elementos en esencia que nosotros eh, tenemos o los rasgos que nosotros le ponemos al comunicar, como dije, honestidad, transparencia, empatía, interactividad y congruencia,
1: ¿no? Excelente. Doctora, entonces, estos que mencionan podríamos decir que son los elementos o rasgos que debe contener la comunicación responsable?
0: Es correcto, Rebe. De, de, en general, nosotros hemos eh, investigado a partir de muchas líneas ¿no? y de otros antecedentes que existen ¿no? sobre la comunicación responsable. En general, la perspectiva de comunicación responsable es una perspectiva emergente, es decir, ha empezado a cobrar fuerza a partir de los entornos y los contextos que actualmente vivimos. No es que no existiera, pero más bien no se le conocía tan así como le nombramos ahora, ¿no? Pero esos rasgos que tú dices están contemplados en el modelo de comunicación responsable que efectivamente contiene cinco rasgos básicos, que es la honestidad, definida como la posibilidad de verificar todo aquello que se comunica, la empatía como el respeto que mostramos por las audiencias al considerar, por supuesto, sus contextos y sus necesidades, no solo del contexto, sino de información. Eh, la transparencia que implica pues toda la información necesaria sobre lo que hace una persona, una organización, un organismo y cómo lo hace la interactividad, que es donde nosotros hablamos de eh, qué es bidireccional, quiere decir que hay eh, retroalimentación de parte de las audiencias y que esta retroalimentación es tomada en cuenta y considerada para volver a establecer el acto de comunicación y finalmente la consistencia, que es eh, la suma de los otros cuatro rasgos, honestidad, empatía, transparencia e interactividad, ya que así es como se logra un discurso coherente y congruente hacia nuestros públicos, ya sean internos o externos.
1: Muy bien. ¿Y cuándo podríamos decir que estamos ante una figura pública? Porque nuestro tema es comunicación responsable en figuras públicas. ¿Qué es? ¿Quién es ya una figura pública? Pues mira, esa es, eso es un poquito una
0: discusión en el contexto práctico y académico, ¿no? Porque de repente como que todos creemos que las figuras públicas pues son aquellas muy famosas personalidades, ¿no? Que están en el contexto diferente económico, político y social, ¿no? Este, pues obviamente un candidato, un presidente de la República, el Papa, ¿no? Por ejemplo, hablando del, del matrimonio igualitario y los niños y las mascotas, ¿no? Por ejemplo, eh, también se nos viene a la mente cualquier artista, ¿no? O oh, incluso un deportista, ¿no? Entonces siempre nuestra mente corre eh, inmediatamente este tipo de personalidades. Sin embargo desde esta perspectiva, cuando nosotros hablamos de figuras públicas, de lo que hablamos es de cualquier persona ¿no? o situación que hace o ejerce la comunicación en un contexto público. De ahí viene que la comunicación responsable, eh, su base inicial, finalmente es la comunicación pública, ¿no? Y la comunicación pública se entiende como una comunicación bidireccional al considerar que hay retroalimentación del otro, para la mejora de lo que tú haces o del discurso que haces, que permite un diálogo y una interacción para la mejora de, de cualquiera de las dos partes de ese discurso. Entonces, visto así, o cuando hablamos de una figura pública así, la definimos como el individuo que posee o adquiere relevancia y eso es importante, en un contexto, o cierta notoriedad o trascendencia debido a la actividad que ejerce. Eh, nosotros, por ejemplo, yo doy clases a estudiantes tanto de, de licenciatura como de posgrado, ¿no? Y los docentes somos una persona de, de una figura pública, es decir, somos un individuo que posee en un contexto la relevancia o la notoriedad en un discurso para incidir sobre ese público. Ajá. Positiva, negativa como queramos. ¿no? Entonces, sí. finalmente, debido a esa actividad que ejercemos o cualquier otro que tenga una situación similar, su incidencia es muy fuerte y por su naturaleza comunica con alcance social colectivo, es decir, al grupo al que lo hace en diferentes situaciones o hechos. Por lo tanto, un profesor es una figura pública bajo esta mirada, eh, un médico cuando habla con su paciente, un psicólogo cuando habla o tiene terapia con su paciente, digo, no es pública porque solo son dos, ¿no? Y entonces estamos hablando de una comunicación más interpersonal. Pero finalmente, en el contexto que hace, o cuando él da una ponencia, o cuando dice cómo se lleva a cabo una terapia, o cuando le dice al paciente qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, está incidiendo en una comunicación pública, siendo que tiene el, el prestigio como terapeuta, digámoslo así, ¿no? Incide de manera interpersonal en su comunicación con ese paciente. Eh, si tú revisas ¿no? las diferentes situaciones que vive un paciente con un médico, ¿no? en los diferentes procesos médicos, por ejemplo, la comunicación para la salud es importantísima, y cómo un médico te dice un diagnóstico, cómo te habla de la importancia de la prevención, etcétera Y entonces, siendo el alcance o la relevancia que tiene la figura, la persona en la profesión, o un medio digital, o un medio... Presencial, ¿no? La televisión, la radio hoy día, pues entonces prácticamente todos los que hacemos comunicación pública, de hecho, yo ahorita en, en tu programa de radio estoy haciendo comunicación pública, ¿no? Eh, pues tendríamos que hacer comunicación responsable porque nuestras palabras o nuestro discurso tiene
1: incidencia en aquellos que nos escuchan. Ok, y en este contexto que nos das, eh, ¿cuáles podrían ser unos ejemplos relevantes de esta eh, comunicación responsable de las figuras públicas? Pues mira, de verdad que hay millones. Yo todos los días doy las gracias, ¿no?
0: Cuando veo los medios, porque digo, gracias por ayudarme a hacer investigación sobre figuras públicas y comunicación responsable. Hay de todo, ¿no? Es decir, pero como siempre pasa, se ven las cosas donde hay más error de comunicación no responsable que de comunicación responsable, ¿no? Este, si quisiéramos muchas y muy seguidas, pues tendríamos toda la vocería del presidente Trump de los Estados Unidos, ¿no? En su ejercicio público, ¿no? Que tuvo, porque tiro por viaje en Twitter, en todos los medios que, bueno, les era el más favorecido por, por esa personalidad, ¿no? Pero en casi todos tenía problemas de no comunicación responsable, ¿no? qué y cómo manejaba su discurso, es un ejemplo, y si hacemos otra vez no la información de transparencia, los rasgos que estamos diciendo, entonces nosotros podríamos confirmar si la información que nos da esa figura pública es honesta, congruente, transparente, si hace caso a las audiencias, etcétera, que es como nosotros de alguna manera podemos confirmar si hay o no hay comunicación de, responsable de una manera más objetiva que de primera impresión, ¿no? Ay, Qué mal se expresa o qué feo habla, ¿no? Va sí. más allá de qué mal se expresa o qué feo habla, ¿no? O cuánta cultura tiene, ¿no? Si habláramos un poquito de cultura o de conocimiento, porque no es una cuestión de cultura o conocimiento, es una cuestión de, de yo diría, de, de esencia básica, porque la comunicación responsable está centrada en la esencia de la comunicación. Eh, de repente nos decían, ¿no? y esa es, es una diferencia importante, de que si sí era lo mismo que responsabilidad social, ¿no? Y no, no es lo mismo, somos cercanos, tienen cosas que ver, la responsabilidad social es un ejercicio transparente de la organización hacia sus públicos en acciones específicas de ayuda o de contribución o de regreso a esas organizaciones de lo que te dan en un entorno, ¿no? Pero en uh -huh. este caso, de lo que estamos hablando es de mi esencia misma, donde yo, cuando ejerzo comunicación y soy el emisor, ¿no? Propicio que esa comunicación sea honesta, congruente, lo, lo que ya te dije, ¿no? Entonces, uh -huh. un poquito de esos ejemplos podría ser eso o podría ser también. No sé si recuerdan un caso, y depende de tu audiencia, pero eh, sobre Luisito Comunica, que es muy famoso, ¿no? Es un influencer. Eh. Y entonces cuando Luisito sacó en las redes sociales una fotografía donde posa junto a su novia y resalta el nombre del mezcal artesanal, eh, perdón, pero no es a en tu programa, una <risa> es una ah, de mías, ¿no? Uh -huh. Eran mías, así el comercial. Entonces, desató una serie de comentarios en las redes sociales, no precisamente por este tipo de situaciones. Entonces, hay, hay un autor muy importante en, en nuestra área que se llama Joan Costa, y Joan Costa dice que todo comunica, no claro. comunica cómo te vistes, comunica cómo hablas, comunica qué dices, comunica cómo te sientas, no, o sea, como que todo tú. Eres una comunica. se de comunicación, ¿no? uh -huh. y así dice todo comunica. Me parece un principio tan simple y tan sencillo, pero tan profundo que me parece que es cierto, ¿no? Todo comunica. Entonces, si tú haces esto en tus redes sociales, eres un influencer, tus públicos son jóvenes, adolescentes, ¿no? Y estás propiciando este tipo. Ves que dije que la comunicación responsable es lo que dices más el comportamiento no uh -huh. que se refrenda con comportamientos entonces a partir de ese refrendo de comportamientos que tú haces pues estás haciendo un tipo de comunicación que influye en cierto tipo de público no entonces uh -huh. tu responsabilidad o tu base para comunicar siempre tiene que ser una mirada responsable ¿qué quiero no, no quiero decir con eso que todos los días estoy, a ver ser responsable sé responsable no ser responsable ser responsable no sí. sino más bien que aprendas que hay un discurso transparente, honesto, si tú eres una persona transparente, honesta Clara, ¿no? Yo, yo aquí quisiera decir, y así no hablo mucho, soy comunicóloga, se nota, este, que la, la cultura de México es una cultura que a veces no nos permite ser trans transparentes. Culturalmente venimos como muy educados en esta cultura a decir, este, hay que, sí, sí te ves muy bien, ¿no? Y te estás pensando otra cosa, ¿no? Pero se trata de ser mal educado, ¿no? Pero sí. se trata de decir... La verdad, de alguna manera, y no estoy diciendo que modifiques tu discurso para mentir, porque eso se, no sería ético, y la base de la comunicación responsable es ético-asertivo, ¿no? Uh -huh. Y ser ético es una parte, y asertivo es no ser maleducado, ¿no? Que puedas herir o molestar al, al otro en una situación de comunicación. Entonces, uh -huh. cuando tú cuidas esos aspectos, ambos, ¿no? Logras este, mucho mejor asertividad y cercanía a la comunicación hay otra yo podría decir ¿no? hablando de mi contexto también con estudiantes, con mis colegas también ¿no? Eh, eh, cuando practico mucho, todo esto que digo ¿no? pues porque sería lógico que no lo pusieran práctica ¿no? pero cuando lo practico este, fíjate que me retribuye mucho y me retribuye mucho porque la gente se siente cómoda ¿no? y sabe que estoy diciendo las cosas como son, mis estudiantes dicen no, sí, créele, porque cuando Gaby dice eso, sí, si es así, ¿no? O sea, como que... Claro. a fortalecer la confianza, de ahí viene el otro el otro ejemplo, y la legitimidad de la figura pública. Entonces, entre más lo haces, ¿no? La retribución viene siendo que tienes mayor legitimidad entre tus públicos, tienes mayor credibilidad. Y eso, bueno, he de decir que, ¿no? ¿Cuánto ayudaría a la política, a la economía y etcétera, no?
1: Pero no estamos acostumbrados a esta cultura. Es difícil, ser sincero. Entonces, en esta, yo, yo recupero de esto que nos acabas de decir, que la comunicación responsable es ética, honesta y también, podríamos decir, congruente, ¿no? Porque recupera tu esencia, porque no es mentir, pero sí decir las cosas de una manera empática, ¿no? Sin ofender Y transgredir, como, muy muy empática oye y, y me encantó cuando dices eh, no debo de andar todo el día a comunicación responsable cómo ser responsable pero entonces como que cuál es la receta para eh, hacer comunicación responsable como cuáles podrían ser los pasos el procedimiento para hacer comunicación responsable
0: pues mira, yo, yo hago eso, lo equiparo mucho cuando quiero explicarlo con, como cuando aprendes a manejar, ¿no? Si hoy día, bueno, ya casi todo el mundo maneja automático, un auto automático pues yo recuerdo que mi papá decía que para saber manejar, primero había que saber manejar en un estándar, ¿no? Para que sepas las bases de manejar, ¿no? Y efectivamente, yo creo que tiene mucha razón. Entonces, cuando tú aprendes a manejar, pues vas aprendiendo cómo en una subida, metes el clutch, como el freno, en qué cantidad lo haces, ¿no? Este cuando entra la primera, cuando entra la segunda, para que el motor no se vaya a romper y entonces te quedes sin coche, ¿no? O no te estampes, dependiendo del asunto, ¿no? Entonces un poquito se equipara a eso. Cuando tú has eh, practicado esta situación más libre, yo, yo hablar, hablaría de libertad de expresión, ¿no? De una libertad de expresión sana y asertiva, ¿no? Y has puesto en prueba que... Cuando lo dices, funciona y nadie se ofendió, nadie, ¿no? Sino lo, lo dijiste de una manera asertiva, empiezas a volverte consciente, porque ese es el paso, ¿no? Volverte consciente. Por ahí los, los eh, expertos en comunicación y los psicólogos también, porque tiene que ver con una cuestión de neurolingüística, ajá, eh, dicen que una de las cosas que tienes que aprender a hacer es a escucharte. ¿No? Y entonces creo que nos tenemos que aprender a escuchar, vivimos en un mundo pues, muy, que vive muy rápido, no estamos llenos de muchas cosas, no hoy la pandemia ha incluido otros variables ¿no? más complejas de comunicación y entonces en ese mismo contexto en el que vivimos, en esta rapidez ¿no? enorme, habría que aprendernos a escuchar, ¿qué estoy diciendo?, ¿cómo, cómo lo dije?, ¿No? Este, realmente lo dije así, y un poco oír cómo le hablas a tu hijo, a tu estudiante, a tu esposa, ¿no? Este, no sé, a tu propia mamá, a, sí, dependiendo. Y aprendiendo de escuchar, vas a detectar dónde están las partes que quizá tú puedas mejorar, ¿no? Y entonces uh -huh. vuelves a ensayar, ¿no? La próxima vez no le voy a decir a mi hijo así, mejor le voy a decir así. ¿no? Uh -huh. y te vas dando cuenta y pasa como con manejar después manejas en automático, ya no estás pensando ay aquí tengo que meter la primera, ah, aquí tengo que meter la segunda sino empieza a volverse te... la práctica dicen que es el maestro no uh -huh. y entonces empiezas a volverte más consciente de la comunicación que hacen hay algo que, una, una línea de trabajo que se llama mindfulness, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, no tu audiencia tú, etcétera, que es hacer en, en pocas palabras es como hacer de manera consciente todo lo que haces no uh -huh. entonces desde sentarte, a descansar, a descansar y tomarte una taza de café, hasta leer un libro hasta tu trabajo, ¿no? Entonces eh, pues yo diría que hay que hacer mindfulness de cómo comunicar también, y uh -huh. hacernos conscientes y cada vez que, que metamos mal, acuérdense que cuando metías la primera al coche y no iba, hasta el, el motor sonaba, no te... De... ¿no? Que... entonces dices, para atrás, ¿no? y sacabas la primera y volvías a meter el clutch y metías, ¿no? Es una cuestión de ensayo y error, este incluso tu servidora, ¿no? Que trabaja en esta línea de todo, pues a veces tampoco, o sea, no soy perfecta, ¿no? No, no todo lo digo así. Pero siempre digo, ay, ahí debí, creo que, ¿no? Y entonces te vas volviendo consciente, pero con la práctica lo vas haciendo cada vez mejor, ¿no? Y vas haciendo cada vez una comunicación más responsable, ¿no? Eh, que creo que es muy importante. Hace, y si ustedes quisieran buscar un ejemplo de comunicación muy responsable, o dos que, que, que retomaría hace rato, te, que te mencioné los de no responsable, pero dos muy responsables, podría ser en la pandemia, el gobierno estatal de Querétaro hizo un video sobre los factores ¿no? que había que considerar para la exposición al virus de COVID-19 y ese video del gobernador de Querétaro es buenísimo ¿no? lo hizo en 2020 casi para las fiestas decembrinas ese video es muy bueno este, otro que hay son todos los que hizo la, la reina de Inglaterra ¿no? en sus sí. comunicaciones. Es una mujer impresionante, con un, un discurso impecable, cuidado. La verdad es que a su edad es impresionante su lucidez ¿no? y demás. Y además porque ella incide mucho en la comunicación. ¿no? Y entre los políticos, pues la verdad es que Barack Obama hace un muy buen trabajo en comunicación responsable. Eh, te, a, te, tiene, por supuesto, gente que trabaja con él de discurso, pero es una persona que se hace responsable de su discurso. Entonces, por ahí cuentan las historias, ¿no? De la Casa Blanca y los eh, discursos, ¿no? que cuando él le daban el discurso, él directamente con su lápiz lo leía y hacía todos los cambios. Aquí esto no es, y esto no, esto sí. Le dedicaba mucho tiempo a ver qué y cómo se había construido el discurso. Entonces, al final el discurso sí acababa siendo él y su esencia. Entonces, regresemos a nuestra esencia. ¿Qué queremos comunicar? ¿Cómo lo queremos comunicar? ¿Qué tan asertivos queremos ser en esa comunicación y cómo una parte bien importante, ¿qué tanto queremos respetar al otro cuando comunicamos?
1: Sí, me, me encantó lo que acabas de decir y además yo me quedo con, con ese consejo que das de autorreflexionar, ¿no? Ensayar, si eso que le estoy diciendo a mi hijo, a mi esposo, a mi estudiante, si me lo dijeran a mí, ¿no? ¿Qué mensaje me transmitiría y cómo me haría sentir? ¿Qué es parte de, de esta comunicación que hoy tú, tú dices? Oye, Gaby, y la verdad es que tú haces mucha investigación y cómo medir si estoy haciendo comunicación responsable o si el, el, el político, el, el, esta figura pública está haciendo comunicación responsable. Lo has dicho bien. Barack Obama fue un ejemplo de comunicación responsable, pero ¿cómo medirlo? Fíjate que esa es una de las cosas a
0: las que nos hemos enfrentado, porque no hay una metodología establecida y propia. Nosotros hemos sí avanzado en esta investigación, en retomar, como estamos hablando de comunicación pública y de discurso, casi todas las metodologías de discu discurso ¿no? son propicias para medir. Y nosotros le llamamos la ausencia o presencia de los rasgos de comunicación responsable. Uh -huh. En una figura pública, en el discurso de una empresa, etc. ¿no? Entonces hablamos de ausencia y presencia. Hemos usado diversas metodologías. Una de ellas, la máxima, las máximas de Grice, ¿no? que para quienes no estén familiarizados, es una metodología de discurso que contempla básicamente cuatro cosas bien importantes. La cantidad de lo que se comunica la calidad de lo que se comunica, la relación de la comunicación y el modo. Y entonces con eso cruzas los rasgos de comunicación responsable y ves en qué cantidad, en qué calidad, de qué modo y demás lo puedes hacer. Hay otra que, es muy, que a nosotros nos ha sido muy útil y ahí te voy a poner un ejemplo que, que tu servidor, bueno, con las máximas de Grice hicimos una... Una investigación sobre Frida Sofía. ¿Se acuerdan de Frida Sofía? Yo le debo tanto a Frida Sofía, siempre lo digo. En el temblor del 2017, la CEMAR, la Secretaría de Marina, ¿no? Y la escuela Repsamen, ¿se acuerdan de esta tragedia tan, tan fuerte, ¿no? Donde se cae la escuela y mueren algunos de los niños, etcétera, ¿no? Y el vocero de la Marina, en su envergadura de figura pública y del nivel y el rango que tenía, dice, ¿no? Muy claramente después de, de muchos días buscando a Frida Sofía, dice, no se nos había ocurrido revisar la lista de estudiantes de la escuela. ¿no? Y entonces yo puse una cara así de wow, ¿no? Este, por ahí hubiéramos empezado, ¿no? El, otra de mis líneas de trabajo siempre es manejo de crisis, ¿no? Y bueno, obviamente también en comunicación, pero en ese manejo de crisis, pues por ahí empiezas, ¿no? A ver la lista de estudiantes, dónde está, quiénes son, ¿no? Por eso los papás tampoco aparecían y nadie sabía nada, ¿no? Y se hizo una telenovela junto con Televisa, ¿no? Y todo el proceso, ¿no? Entonces... Nosotros tomamos las máximas de Grays precisamente para hacer el análisis de este caso y este caso nos lo llevamos para hablar si sí, había presencia o ausencia, entonces esa es una forma. La otra es... Eh hay, hay otra metodología que se llama, pues, que es por Giddens, más o menos, Giddens y Monfi, y Giddens y Monfi sobre lo que hablan es sobre la aceptación de intereses dominantes, por ejemplo, en la política es muy interesante esta, ¿no? El simple malentendido, la reificación, la trivialización de la comunicación, la vacilización de anotativa, la personalización de lo público, etcétera, porque estamos hablando de una esfera pública, de ahí las figuras públicas, y entonces en este mismo contexto, eh, claro, lo que hicimos fue analizar con esta que te acabo de decir, porque el contexto tiene mucho que ver. Analizamos el caso de Cabify. ¿Se acuerdan de Mara Castilla en Puebla? Y la situación de asesinato de Mara Castilla. Bueno, ese caso lo tomamos nosotros para con esta metodología de, de Giddens y Monphy, hacer un análisis de qué tanto Cabify había hecho comunicación responsable como organización respecto al caso de Mara Castilla. No era su responsabilidad de manera directa, pero sus públicos tenían la relación hacia la marca, hacia todo, ¿no? Entonces ahí hicimos otro caso. Y finalmente, para, para no echarte el cuento muy largo y a tu público y aburrirlos, nosotros hemos desarrollado una metodología de, propia, cuantitativa, donde vemos la ausencia y la presencia en el discurso y calificamos si, si pudimos verificar los datos, como dije en la honestidad, si hubo atención hacia las dos partes, si hay apertura a la retroalimentación y entonces vamos poniendo como en una tabla de análisis de contenido discursivo la presencia o ausencia de estas cosas que determina el rasgo y con eso sacamos un promedio cuantitativo de la presencia o ausencia de comunicación responsable, y ahí para que vayas y cuentas en un artículo que tenemos sobre López Obrador y su gabinete, cuando todos hubiéramos pensado que iba a salir que era muy mala la comunicación nos salió una mediana comunicación responsable, bajo esta técnica de medición cuantitativa de la presencia o ausencia de los rasgos
1: Gaby, qué gusto escuchar eh, esto, que se está haciendo investigación acerca de la comunicación responsable y que de tienen una metodología propia que eso habla de que la investigación está generando conocimiento es. y la verdad te, te felicito. ¿Con qué, ¿Con qué conclusión, con qué nos podríamos quedar hoy acerca de la comunicación responsable en figuras públicas?
0: Pues mira, algo bien importante que, que creo que todos, aparte de que la ejerzamos, nos volvamos conscientes y este tipo de cosas que decimos, ¿no? Un poco es invitarlos, ¿no? A que vean a la comunicación como una herramienta. Para la interacción y la relación, para lograr las metas y los, y los objetivos que nos tenemos o que nos hemos propuesto, ¿no? Entre más responsable hacemos nuestra comunicación, como dije hace rato, más rápido nos regresa es una forma de regreso, ¿no? Dicen que todo lo bueno que das regresa y lo malo que das también, ¿no? Entonces, una forma de hablar o de plantear esto es decir que efectivamente lo que hace la comunicación responsable es proponer una nueva visión de esta relación fundamentada en las capacidades intrínsecas, es decir, propias, ¿no? de un proceso comunicativo que implica en el diálogo, la empatía, como ya dijimos, y más allá de percibir a la comunicación como una herramienta para hacer compromiso social, más bien en la comunicación responsable lo que plantea es que extendamos cada uno de nosotros ese compromiso social a la comunicación de cualquier figura pública, organización o de nosotros mismos y entonces pues yo te diría como siempre cierro mis ponencias y demás hashtag comunicar responsable
1: muchas gracias Gaby y pues efectivamente me quedo eh, reiterando hashtag comunicación responsable muchas gracias Gaby ha sido un honor tenerte aquí en Empodérate y Vive y muchas gracias a todos los que hoy nos escuchan. Un abrazo. Muchas Empodérate. gracias. A todos. Gracias. Día. Empodérate y vive.
0: Parmenos Radio presentó: Empodérate y vive. Con la doctora Rebeca Muñoz.